0: Was ist Ausdauertraining? Wie wird Ausdauertraining definiert? Auf was muss ich beim Ausdauertraining achten? Und wofür ist es eigentlich gut? Das Herz ist ein Hochleistungsmotor und schlägt in Ruhe etwa 70 Mal pro Minute. Es ist ein 300 bis 350 Gramm schwerer Muskel, der bei körperlicher Anstrengung sogar doppelt oder dreimal so schnell schlägt. Mit jedem Schlag pumpt das Herz rund 70 bis 100 Milliliter Blut durch die Adern, um damit 5, 75 Milliarden Körperzellen mit Sauerstoff zu versorgen und gleichzeitig von Stoffwechselprodukten zu befreien. Pro Minute sind das rund 5 Liter Blut und damit mehr als 7000 Liter am Tag. Bei starker körperlicher Anstrengung muss das Herz seine Pumpleistung auf bis zu 20 Liter in der Minute steigern. Und nach 80 Jahren hat das Herz mindestens 3 Milliarden Mal geschlagen und dabei über 200 Millionen Liter durch die Adern befördert. Dafür muss das Herz natürlich eine gute Pflege, ähm, ja, oder braucht das Herz eine gute Pflege, damit es diese Leistung bringen kann und den hohen Anforderungen des alltäglichen Lebens eben ja, gewachsen ist. Der Wohlstand in der heutigen Gesellschaft führt leider dazu, dass wir durch unsere Bewegungsfaulheit immer ähm, weniger ja, von unserem Bewegungsdrang, den wir eigentlich haben in unserer genetischen Grundausstattung, erfüllen, weil wir normalerweise eben auf Bewegung programmiert sind. Wir verhalten uns also wider unserer Natur. Und die natürlichen Fortbewegungsarten, wie gehen oder laufen, werden eben immer weniger. In den letzten 55 Jahren hat sich bei den Männern eine Reduzierung des täglichen Energieverbrauchs von ca. 400 Kalorien und bei den Frauen von ca. 300 Kalorien ergeben. Dass ähm, die Bewegung nicht mehr ausreicht, kann man eben auch anhand der Totenzahlen sehen oder der Todesursachen in Deutschland. Das ist auf Platz 1 immer noch. Die häufigste Todesursache sind ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Jahr 2017 gab es von ungefähr etwas mehr als 800.000 Toten etwa 350.000 Tote, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben sind. Und die, der Grundstein für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird bereits im Kindes- und Jugendalter gelegt. Das zeigt sich durch die analytische Betrachtung des Gesundheitszustandes und der Leistungsfähigkeit in der heutigen Jugend im Vergleich zu früheren Untersuchungen. Ähm, Bewegung ist die Gesundheitsressource für Kinder und Jugendliche und dem wird eben eine immense Bedeutung beigemessen. Wenn man dann mal das vergleicht mit, dem, mit den Stunden an Sportunterricht, zum Beispiel die Kinder in der Schule haben und eben mit der immer mehr ja, Versorgung, oder mehr werdenden Versorgung von Medien, ja, wird die Bewegung eben im Kindes- und Jugendalter immer weniger. Dabei ist es so wichtig, weil eine sportliche, eine regelmäßige sportliche Aktivität eben die allgemeine Fitness fördert, aber auch die motorische Leistungsfähigkeit. Was ganz oft, was man ja auch ganz oft bei Jugendlichen sieht, sind diese Haltungsschäden, dass sie auch überhaupt gar keinen aufrechten Gang mehr haben, dass sie so oft so hängen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und ähm, das ist einfach so wichtig, dagegen anzugehen, schon ja so früh es geht. Und eben ja so viel Bewegung wie möglich auch in den Alltag zu bringen und so wenig ja, sitzende Tätigkeit eben. Und je jünger man ist, desto mehr Bewegung braucht man auch. So braucht zum Beispiel ein Grundschulkind eigentlich nur eine halbe Stunde, sollte es nur eine halbe Stunde am Tag sitzen. Das ist natürlich mit den vier Stunden, vier bis fünf Stunden, vormittags in der Grundschule schon gar nicht gegeben. Da haben die dann fünf Minuten Pausen und zwei große Pausen. Aber ähm, damit überschreitet man ja schon lange diesen, ja, diese Zeit, diese halbe Stunde. Und da muss man natürlich sehen, dass man zu Hause dann wenigstens viel draußen ist, auf Spielplätze geht oder ja, irgendwelchen Sport eben macht mit den Kindern, ne? Vereinsport und so weiter. Und eben so wenig wie möglich vor Medien oder so etwas zu setzen. Ja, wichtig ist eben einmal regelmäßige sportliche Aktivität für die allgemeine Fitness und eben für die motorische Leistungsfähigkeit aber verhindert natürlich auch Risikofaktoren wie Übergewicht oder psychosoziales Wohlbefinden, ähm, stärkt es, stärkt auch die Persönlichkeitsentwicklung und auch das Erlernen von sozialen Fähigkeiten. Gerade wenn man jetzt im Teamsport unterwegs ist, ist das auch immer hilfreich für das Erwachsenenleben. Ja, Ein aktiver Lebensstil führt somit eben auch zur Reduzierung von Krankheitsrisiken, und eben zur Stärkung von gesundheitsrelevanten Ressourcen und Kompetenzen. Eine ausreichende Belastbarkeit oder Funktionstüchtigkeit des Herz-Kreislauf-Systems ist auch die Basis für die körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und so besteht zum Beispiel auch ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Höhe der Ruheherzfrequenz und der Lebensdauer des Herzmuskels bzw. der Lebenserwartung. Eine erhöhte Ruheherzfrequenz steigert den Sauerstoffbedarf des Herzmuskels und liegen mehr oder weniger starke Einengungen der Herzkranzgefäße vor, wovon grundsätzlich bei Menschen schon ab dem 35. Lebensjahr auszugehen ist, beinhaltet eine höhere Ruhe- bzw. Belastungsherzfrequenz auch einen höheren Sauerstoffbedarf und damit auch die Gefahr eines Missverhältnisses zwischen Sauerstoffbedarf und Angebot im Herzmuskel. Und je größer das Missverhältnis ist, desto mehr droht, der, droht das Zugrunde gehen des Herzmuskelgewebes bis hin zum Herzinfarkt. Dafür gibt es zum Glück ein Konzept, das heißt Ausdauertraining. <lacht> Und ähm, ja, was das Ganze eben verhindert, dadurch, dass es die Durchblutung zum Beispiel steigert. Ja, so konnte eben auch durch zahlreiche Studien belegt werden, dass das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, entscheidend vom Kalorienumsatz abhängt. Das heißt, ein wöchentlicher Energieumsatz von 1500 bis 2000 Kalorien ist schon eine entscheidende Mindestgröße, um das Herzinfarktrisiko zu senken. Und das Ausdauertraining wirkt dabei wie ein Medikament. Blutdruck senken, Herzrhythmus stabilisierend, durchblutungsfördernd und hat auch bei richtiger Anwendung keine Nebenwirkungen. Wenn der Ruhepuls durch ein regelmäßiges Ausdauertraining von ca. 70 Schläge pro Minute um ca. 15 bis 20 Schläge pro Minute gesenkt wird, dann spart das Herz Tag für Tag rund 20.000 bis 30.000 Schläge oder das Herz hätte ca. 21 Tage Urlaub im Jahr. Neben den rein körperlichen Veränderungen wirkt sich das Ausdauertraining aber auch positiv auf das Wohlbefinden des Menschen aus und auch auf die geistige Leistungsfähigkeit. Es gibt verschiedene Arten der Ausdauer. Es gibt zum Beispiel einmal die allgemeine und die lokale Ausdauer und das unterscheidet sich einfach nach der Größenordnung ähm, der eingesetzten Muskulatur. Es gibt auch einmal die aerobe und die Anaerobe-Ausdauer. Das unterscheidet sich nach dem metabolischen Aspekt der Energiebereitstellung. Und es gibt einmal die dynamische und die statische Ausdauer. Das unterscheidet sich oder differenziert sich einfach durch die biophysikalische, durch den biophysikalischen Aspekt der geleisteten Muskelarbeit. So. Ähm, außerdem kann man auch noch die Ausdauer in Kurzzeit-, Mittelzeit- und Langzeitausdauer unterscheiden. Das hängt dann davon ab, wie die Energiebereitstellung ähm, abläuft. Ja, Als erstes gibt es eben die allgemeine und die lokale Ausdauer. Die lokale Ausdauer ähm, trainiert man dann, wenn man ein Sechstel der gesamten Muskulatur bei einer Ausdauerbelastung einsetzt, zum Beispiel beim Bizepstraining mit sehr vielen Wiederholungen. Ähm, ja, da wird der Oberarmbeugemuskel trainiert und das liegt somit unter einem Sechstel der gesamten Körpermuskulatur. Wenn man dann auch noch weniger als 30% des Maximalgewichtes nimmt, dann trainiert man die lokale Ausdauer. Das kann man zum Beispiel machen, in ähm, einem Aufwärmsatz im Krafttraining. Man macht ja, oder man sollte vor dem Krafttraining ein allgemeines ähm, Aufwärmen machen, also wo man mehr als ein Sechstel der gesamten Körpermuskulatur einsetzt, zum Beispiel auf dem Laufband oder auf dem Stepper oder auf dem Fahrrad. Und dann sollte man auch vor jeder Übung ein ähm, einmal die lokale Ausdauer trainieren, um eben die einzelnen ja, die einzelnen Muskeln nochmal aufzuwärmen. Kann man das machen, gerade wenn man jetzt auf dem Stepper zum Beispiel ist, benutzt man ja überwiegend die Beine und nimmt die Arme oft nicht mit. Und wenn man dann aber ein Armtraining hinterher macht, dann macht es auf jeden Fall Sinn, einfach nochmal mit weniger als 30 Prozent des Maximalgewichts mehrere Wiederholungen zu machen, um die Muskulatur gut aufzuwärmen. Die allgemeine Ausdauer trainiert man, wenn man mehr als ein Sechstel der, der gesamten Skelettmuskulatur einsetzt. Und ähm, ja, das ist eben auf dem Stepper, Fahrrad oder Laufband. Und der Unterschied liegt einfach darin, dass bei der lokalen Ausdauer, also wenn weniger als ein Sechstel der Muskulatur beansprucht wird, ähm, bei einem gesunden herz keine nennenswerte Rolle für die Leistungsfähigkeit spielt. Das heißt, bei, dem, bei der lokalen Ausdauer wird eben auch die Anpassungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems nicht trainiert. Dafür muss sich wirklich die allgemeine Ausdauer trainieren. Und bei der lokalen Ausdauer gibt es aber auch Anpassungserscheinungen, zum Beispiel ähm, die Kapillarisierung der Blutgefäße, der Blutkörperchen, die Mitochondrienanzahl und das Volumen verbessert sich und auch die Enzymkapazität die aerobe und anaerobe Ausdauer unterscheidet sich in der Energiebereitstellung. Die aerobe Ausdauer, die sauerstoffabhängige Ausdauer, erfolgt bei der erfolgt die Energiebereitstellung mit Sauerstoff durch die oxidative Verbrennung der Nährstoffe von Kohlenhydraten und Fetten und bei der anaeroben Ausdauer bei der sauerstoffunabhängigen Ausdauer wird die Energie ohne die Zufuhr von Sauerstoff durch die Verbrennung der energiereichen Phosphate und der Kohlenhydrate bereitgestellt. Das ist ja immer die, also die anaerobe Ausdauer, die eben nachher im Training, wo auch immer versprochen wird, da wird das meiste Fett ähm, verbrannt, beziehungsweise bei der anaeroben Ausdauer wird eben Fett verbrannt. Das Problem daran ist nur, dass sie erst, ab einem Training über 90 Minuten einsetzt. Deswegen gilt ja auch für die Fettverbrennung kein Ausdauertraining zu machen, sondern das Krafttraining. Das Ausdauertraining sollte wirklich nur dafür eingesetzt werden, um eben den Herzmuskel zu stärken, die Durchblutung zu fördern ja, und eben dafür zu sorgen, dass das Herz besser arbeitet. Dann wird noch unterschieden in statische und dynamische Ausdauer. Das hängt mit der muskulären Arbeitsweise zusammen und die statische Ausdauer ist einfach die Haltearbeit, also die Ermüdungswiderstandsfähigkeit der Muskulatur bei der Haltearbeit. Und dabei verändert sich nicht die Muskellänge, aber die Muskelspannung. Und mit zunehmender Muskelspannung kommt es dabei immer zu einer stärker werdenden Komprimierung der Gefäße, wobei die Muskeldurchblutung abnimmt. Und je nach Höhe der Muskelspannung bzw. des Krafteinsatzes verändert sich dabei auch die muskuläre Energiebereitstellung. Die Kraftbeanspruchung unter 15% der maximalen isometrischen Stärke kann die Energiebereitstellung rein anaerob erfolgen, also ähm, sauerstoffabhängig. Und dabei kommt es zu keiner nennenswerten Behinderung der versorgenden Blutgefäße, sodass der Energiebedarf dann fast ausschließlich mit Sauerstoff gedeckt werden kann. Bei einem weiter zunehmenden Krafteinsatz kommt es durch die stärker werdende Kompression der Gefäße zu einer wachsenden Durchblutungsminderung in der arbeitenden Muskulatur. Dadurch, die dadurch nimmt die Sauerstoffversorgung des Muskels ab und der Anteil der aeroben Energiebereitstellung immer weiter zu. Im Vergleich dazu ist die dynamische Ausdauer durch einen rhythmischen Wechsel von Spannung und Entspannung gekennzeichnet. Durch den intermittierenden Wechsel erfolgt auch bei hohen Belastungsintensitäten insgesamt eine bessere Blutzufuhr zum Muskel. Dadurch ist die aerobe Energiebereitstellung auch noch bei höheren Muskelspannungen möglich. Wenn du jetzt mit dem Ausdauertraining starten möchtest, ist es erstmal wichtig, dass du berechnest, in welchem Trainingsbereich du von deiner Herzfrequenz trainieren solltest. Und dafür gibt es verschiedene Formeln zur Berechnung. Es gibt einmal die ASCM-Formel, in der die Prozentangaben von der HFmax, also von deiner maximalen Herzfrequenz, berechnet werden. Und das ist somit die genaueste Formel. Grundlage dafür ist die, ähm, Trainings die Trainingsherzfrequenz. Und davon ein definierter prozentualer Intensitätsbereich in Abhängigkeit von der maximalen Herzfrequenz. Und die Formel lautet Trainingsherzfrequenz ist gleich Hfmax mal Intensität in Prozent. Und dann gibt es eben verschiedene ja, Prozente, womit man anfängt bei. Anfängern beginnt man meistens mit 60 bis 70 Prozent und dann steigert man sich immer 14-tägig oder wochenweise und geht dann ein bisschen höher. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ähm, ja, ein untrainierter, 41 Jahre alter Mann, der sich bisher noch nicht viel bewegt hat, noch kein Ausdauertraining gemacht hat. Da würde man jetzt rechnen, die Her also die maximale Herzfrequenz ist immer, man rechnet immer 220. HFmax gleich 220 minus das Lebensalter, also 41, wären dann 179 Schläge pro Minute maximal. Und dann rechnet man von der HFmax die 70%. Das wären dann 179 mal 0,7 und dann kommt man auf 125 Schläge pro Minute das wäre dann die Trainingsherzfrequenz. Und dann steigert man sich eben alle 14 Tage und geht dann immer etwas höher. Dann geht man auf 75, dann geht man irgendwann auf 80. Genau, man startet aber meistens so 60 bis 70 Prozent. 125 Schläge pro Minute sind natürlich nicht viel, gerade wenn man auf dem Laufband steht oder auf dem Fahrrad. Und man ist auch noch untrainiert. Wichtig ist aber, dass man sich dann wirklich an dieser Angabe hält und auch in diesem Bereich bleibt und nicht dann, okay, ich bin jetzt untrainiert, mein Puls ist total hoch, deswegen trete ich jetzt aber trotzdem voll rein oder deswegen stelle ich die Geschwindigkeit trotzdem total hoch. Das trainiert eben nicht die Ausdauer, sondern es trainiert die Ausdauer, wenn ich dann das Laufband runterfahre von der Geschwindigkeit oder die Wattzahl auf dem Fahrrad runterstelle, so dass ich auch wirklich auf diese 125 Schläge pro Minute komme, dass ich mich da halte. Und dann steigere ich das Woche für Woche, rechne ich das neu aus nach der Formel und so kann ich eben meine Ausdauer steigern. Ja, wenn euch das zu kompliziert ist, dafür sind natürlich wir da, um solche Trainingspläne zu erstellen. Sprecht uns einfach an und wir. Übernehmen das für euch. <lacht> und ähm, ja, wichtig ist nur wirklich, dass man sich da an die Regeln hält, wenn man wirklich an seiner Ausdauer arbeiten möchte und das nicht blind macht. Deswegen sind auch die ähm, Herzfrequenzmesser so wichtig im Zirkel und auch auf den Ausdauergeräten, weil man dann einfach nur gezielt seine Ausdauer trainieren kann. Als Beginner startet man im Ausdauertraining. Meistens mit der extensiven Dauermethode. Die kennzeichnet sich dadurch, dass die Belastungseinheiten länger sind und dadurch aber die Belastungsintensität etwas niedriger ist. Und ja, man hangelt sich so von Methode zu Methode. Dann geht es weiter mit der intensiven Dauermethode. Da ist die Belastungsintensität höher und dafür ist der Belastungszeitraum etwas kürzer. Und ähm, in der extensiven Dauermethode spielt sich auch die Stoffwechsellage ausschließlich aerob ab, das heißt die Belastungsintensität liegt unter unten an der aeroben Schwelle bei ca. 80 bis 90 Prozent der IAS-Leistung. Das entspricht ungefähr 45 bis 65 Prozent der VO2 Max oder 60 bis 75 Prozent der HF Max, womit wir dann ja auch nachher eben unseren Trainingsherzfrequenzbereich berechnen. Aufgrund der moderaten Belastungsintensität bei der extensiven Dauermethode wird während der Belastung kaum überschüssiges Laktat produziert, sodass nach Belastungsende nicht mehr als 2 bis 2,5 Milliliter Mol Laktat im Blut nachweisbar sind und die Belastungsdauer ist dementsprechend aber auch sehr lang. Bei der extensiven Dauermethode trainiert man zwischen 30 und 120 Minuten. Ähm, manchmal auch mehr als 120 Minuten, aber untrainierte beginnen immer mit weniger als 30 Minuten. Also am Anfang startet man meistens mit 10 bis 15 Minuten und steigert das dann wöchentlich. Bei der extensiven Dauermethode ist die Trainingswirkung, dass die ähm, Aerobe Kohlenhydrat- und auch die Fettstoffwechsel- und Energiebereitstellung in Anspruch genommen wird und trainiert wird. Die physiologische Wirkung der extensiven Dauermethode ist die wichtigste Grundlage zur Erreichung einer der bedeutendsten Trainingsziele vieler Gesundheitssportler und das ist die Fettverbrennung. Das heißt, da ist immer wichtig, das wirft meistens Fragen auf oder sorgt für Verwirrung, das Ausdauertraining bildet die Grundlage für, eine, für einen besseren Fettstoffwechsel. Das heißt aber nicht, dass man mit dem Ausdauertraining das Fett verbrennt, sondern das macht man dann wieder im Krafttraining. Das regt nur den Fettstoffwechsel an und ist deshalb eben die wichtige Grundlage. Des Weiteren wird dadurch eben auch die Grundlagenausdauer verbessert und die Ökonomisierung der herz kreislauf und natürlich auch die Durchblutung. Außerdem hat es auch eine gute Auswirkung auf die ähm, Blutfettwerte, auf die Stärkung des Immunsystems und die Senkung des Blutdrucks und des Ruhepulses. Bei der intensiven Dauermethode es ist dann so, dass die Belastungsintensität wesentlich höher ist, der Belastungsumfang aber reduziert wird. Das heißt, die Belastungsintensität liegt dann im Bereich der anaeroben Schwelle und entspricht etwa 70 bis 80 Prozent der VO2max und 80 bis 85 Prozent der HFMAX. Beim Training nach der intensiven Dauermethode wird neben dem aeroben auch der anaerobe Kohlenhydratstoffwechsel in Anspruch genommen. Und da wird auch mehr Laktat gebildet. Das heißt, hier liegt die Blutlaktatkonzentration bei ca. 4 bis 6 Mol pro Liter. Bei dieser Methode ähm, tritt die Bedeutung der Energiebereitstellung aus Fetten in den Hintergrund. Und die Gesamtbelastungsdauer verringert sich bei der intensiven Daumenmethode durch die Belastungsintensität. Bei diesem Training trainiert man nur zwischen 20 und 60 Minuten. Und das wird eben eingesetzt, um primär die Entwicklung des Herz-Kreislauf-Systems zu stärken, die Verbesserung der Aeroben- und des Anaerobenstoffwechsels und der glykogen Ausnutzung und anschließende Superkompensation durch die verstärkte Kapillarisierung der Skelettmuskulatur zu verbessern. Meistens wird diese Methode auch im Leistungssport eingesetzt, weil die Zielsetzungen, die damit einhergehen, vor allem die Verbesserung der VO2-Max sind und die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen hohe Lactat Laktatspiegel im Blut. Am Ende des Ausdauertrainings mit der intensiven Dau Dauermethode ist es so, dass die Glykogenspeicher fast komplett leer sind und die Laktatanhäufung im Blut sehr hoch ist und dadurch die Muskulatur, die ermüdete Muskulatur sehr deutlich zu spüren ist und dann eben auch die psychische Ermüdung sehr hoch ist, was dann wiederum den Willen durchzuhalten stärkt. Und die Widerstandsfähigkeit auch stärkt. Dann gibt es noch die Variable Dauermethode. Das ist eine Mischform zwischen extensiver und intensiver Dauermethode und es wird ein systematischer Wechsel von niedrigeren und höheren Belastungsintensitäten innerhalb eines Zeitraums durchgeführt. Und zum Beispiel kann man beim Laufen durch einen planmäßigen Wechsel der Laufgeschwindigkeit eine Variable Dauermethode einführen oder beim Radfahren die Veränderung der Belastungsintensität durch die Variation der Trittgeschwindigkeit oder der Höhe der Wattleistung. Das nennt man auch oder ist der Intervallmethode sehr ähnlich. Und die Variable Dauermethode ist von der Belastungsintensität auch wieder an der e und an der Rubenschwelle und braucht ca. 60 bis 85 Prozent der HFMAX. Um, ja. Der große Trainingsgewinn der variablen Dauermethode ist die verbesserte Umstellung zwischen rein aerober und gemischt aerob Energiebereitstellung. Und dabei kommt es dann auch zu einer verbesserten Laktatkompensation im Blut. Die variable Dauermethode ist der Intervallmethode ähnlich, aber sie sind nicht miteinander zu verwechseln. Beide Methoden beinhalten einen planmäßigen Wechsel der Belastungsintensität, aber der Unterschied ist, dass zwischen der variablen Dauermethode und der Intervallmethode neben der Höhe der Belastungsintensität ähm, eine lohnende Pause zwischen den Belastungsintervallen liegt. So ist es eben bei der variablen Dauermethode, dass die Höhe der Belastungsintensität zwischen 60 und 85 Prozent der HFmax variiert, aber der Belastungswechsel relativ ähm, lang ist. Also zwischen den Belastungswechsel liegen meistens 10 Minuten zum geplanten Wechsel und ähm, bei der Intervallmethode ist dieser Belastungswechsel eben viel geringer. Ja, dann gibt es zu guter Letzt noch die Intervallmethode. Die wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit in höheren Leistungsbereichen zu steigern und oft ist es ja so, dass man zum Beispiel, wenn man an einem Lauf teilnehmen möchte, seine Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern möchte und die Distanz vielleicht schon ganz gut drauf hat, also es kein Problem ist fünf oder zehn Kilometer zu laufen, aber man möchte natürlich auch möglichst schnell dabei sein und da kommt die Intervallmethode ins Spiel. Damit kann man seine Laufgeschwindigkeit etwas erhöhen. Der Hintergrund ist einfach, warum das mit der Intervallmethode funktioniert ist, dass die Belastung an oder oberhalb der anaeroben Schwelle durch, durch den kontinuierlichen Laktatanstieg nur über einen sehr kurzen Zeitraum aufrechterhalten werden können. Und je nach Höhe der Belastungsintensität beziehungsweise dem Grad der Übersäuerung kommt es dann relativ schnell zu einer deutlichen Belastungsminderung beziehungsweise zum Abbruch der Belastung. Und aus diesem Grund werden beim Intervalltraining die ähm, Belastung oberhalb der anaeroben Schwelle in einzelne Belastungsintervalle von kürzerer Dauer unterteilt. Zwischen den Belastungsintervallen liegen Erholungspausen, um dadurch dann die zu hohe Übersäuerung zu verhindern und damit die vorzeitige Ermüdung bzw. den Abbruch hinauszuzögern. Durch die Summe der sehr kurzen, aber sehr hohen Belastungsintervalle resultiert dann ein Gesamttrainingsumfang, der ohne diese Erholungsphasen nicht möglich wäre. Um zum Beispiel auf dem Fahrrad über 10 Minuten 300 Watt aufrechterhalten zu können, könnte man damit starten, dass man diese 10 Minuten in sechs ähm, Einzelintervalle einteilt von jeweils anderthalb Minuten und zwischen diesen Belastungsintervallen legt man eine dreiminütige Pause ein. In dieser Pause erfolgt dann der teilweise Abbau des angefallenen Laktats und dann kann ich eben in den anderthalb Minuten wieder Power geben. Es gibt auch bei der Intervallmethode wieder die extensive Intervallmethode und die intensive Intervallmethode. Bei der extensiven Intervallmethode, mit der startet man meistens, hat man eine geringere Belastungsintensität in den Intervallen und dafür aber auch kürzere Pausen. Zum Beispiel sind die Intervalle dann ein bis drei Minuten und die Belastungsintensität ist etwas niedriger und dazwischen macht man eben dann die Pausen. Es gibt auch Langzeitintervalle, drei bis acht Minuten ähm, oder sogar 15 Minuten. Dann ist die Belastungsintensität eben noch niedriger. Bei der intensiven Intervallmethode ist die Belastungsintensität höher und dafür macht man auch längere Pausen. Zum Beispiel sind die Intervalle da nur 20 bis 40 Sekunden und die Pause dann eben länger, also zwei bis drei Minuten oder drei bis fünf Minuten. Und da muss man auch immer so ein bisschen schauen, wie man, also muss man auch auf seinen Körper hören. Wenn man jetzt so ein sehr intensives Intervall hinter sich hat, merkt man ja auch, wann man langsam wieder zu Kräften kommt. Dann wartet man noch einen Moment und dann legt man halt los mit dem nächsten Intervall. Was bei der Intervallmethode wichtig ist, ist dass das planmäßig und ähm, systematisch durchgeführt wird, der Wechsel von Belastungs- und Erholungsphasen. Und in den Entlastungsphasen soll es nicht zu einer vollständigen Erholung kommen. Die neue Belastungsphase tritt bereits vor dem Zeitpunkt der vollständigen Erholung des Organismus ein. Und der größte Prozentsatz der Erholung findet bereits im ersten Drittel der Erholungsphase statt. Man spricht in dem Zusammenhang auch von einer sogenannten lohnenden Pause, weil der erste Teil immer noch einen trainingswirksamen Reiz darstellt. Als Kriterium der Erholung nimmt man die Herzfrequenz und die Herzfrequenz, wenn sie auf ca. 120 bis 130 Schläge pro Minute abgesunken ist, dann beginnt das nächste Belastungsintervall. Wenn es von Intervall zu Intervall zu einem verzögerten Rückgang der Herzfrequenz kommt, dann ist entweder die Erholungszeit zu kurz oder die Belastungsintensität ist zu hoch gewählt. Der Trainingseffekt der Intervallmethode begründet sich hauptsächlich durch den häufigen Wechsel von Belastung und Erholung. In der Belastungsphase kommt es aufgrund des gestiegenen Widerstands in der Arbeitsmuskulatur zu einer erhöhten Herzdruckarbeit. Das bedeutet ein Hypertrophie-Reiz für die Herzmuskulatur. In der Erholungsphase kommt es durch den gefallenen peripheren Widerstand der Gefäße vorwiegend zu einer Herzvolumenarbeit und dadurch zu einem Herzerweiterungsreiz. So, und dann kommen wir noch einmal zum spannendsten Teil, und zwar die trainingsbedingte Anpassungseffekte infolge eines Fettstoffwechseltrainings. Ausdauertrainierte Sportler haben eine höhere Kapazität zur Energiebereitstellung aus Fetten als untrainierte. Und in diesem Zusammenhang ist wirklich nochmal herauszustellen, dass die wichtigsten physiologischen Anpassungserscheinungen eines grundlagen Grundlagenausdauertrainings zur Verbesserung des Fettstoffwechsels beschrieben werden und nicht die Fettverbrennung. Durch das Ausdauertraining verändert sich die Muskelfaserzusammensetzung von schnellen FTG-Fasern zugunsten der mittelschnellen FTO-Fasern bzw. der langsamen Fasern ST-Fasern. Gute Ausdauersportler haben ca. 70 bis 80 Prozent ST-Fasern und rote Muskelfasern besitzen mehr Mitochondrien, Aerobe Enzyme und Kapillaren und weisen daher eine höhere oxidative Kapazität für die Energiebereitstellung aus Fetten auf. Des Weiteren führt Ausdauertraining zu einer Steigerung der Sensibilität der Beta-Rezeptoren an den Fettzellen für Adrenalin. Damit kommt es bei der Belastung zu einer erhöhten Abgabe von freien Fettsäuren an die Blutbahn mit anschließender Aufnahme von Fettstoffwechsel... Nee von freien Fettsäuren in die Muskelfaser. Und das geschieht unter Ablauf verschiedener biochemischer Prozesse. Die sich in der Blutbahn befindlichen freien Fettsäuren und die intrazellulären Fettsäuren werden besser zur ATP-Bildung genutzt. Und die Ursache ist die gesteigerte Fähigkeit der, des Fettstoffwechsels infolge eines Ausdauertrainings. Das Ausdauertraining hat auch auf Auswirkungen auf die mitochondriale Kapazität, sowohl die Dichte als auch die Anzahl der Mitochondrien nimmt durch ein regelmäßiges Ausdauertraining zu. Die Mitochondrien sind dafür verantwortlich, die aerobe Energiebereitstellung, die wichtig für die Fettsäureoxidation ist, ähm, ja, sind dafür zuständig. Und man konnte eben feststellen, dass der untrainierte Sportler gegenüber dem trainierten Ausdauersportler, nee, andersrum, der trainierte Ausdauersportler gegenüber dem untrainierten Ausdauersportler eine deutlich höhere Anzahl an Mitochondrien in der Arbeitsmuskulatur aufweist. Das heißt, das Mitochondrienvolumen ist wesentlich größer und bedingt durch die größere mitochondriale Kapazität und der damit verbundenen höheren Sauerstoffaufnahme weist der Trainierte insgesamt eine deutlich bessere Fettstoffwechselrate auf. Des Weiteren führt Ausdauertraining zu einer Zunahme der Kapillardichte im Muskel. Infolgedessen kommt es zu einer Zunahme des Blutstroms und damit zu einer verbesserten Sauerstoffversorgung der Muskelzelle sowie zu einer verbesserten Stoffwechselrate. Die Anzahl der Kapillaren pro Faser kann bei moderatem Training um bis zu 40% zunehmen und beim Ausdauertraining findet man im Vergleich zu untrainierten sogar dreimal mehr Kapillaren in der Arbeitsmuskulatur. Ja, und entscheidend für die Körperfettreduktion ist vor allem die negative Energiebilanz. Das heißt, ich nehme weniger zu mir, als ich eigentlich verbrauche an Kalorien. Und ähm, in Bezug auf die Gestaltung des Ausdauertrainings konnte aber entgegen der Behauptung, dass man ja relativ lange Ausdauertraining machen muss, bei relativ geringer Intensität, um das Körperfett zu reduzieren, widerlegt werden. Und es konnte bewiesen werden, dass die Höhe der Belastungsintensität mit dem in Verbindung stehenden Gesamtenergieverbrauch und weniger die Art der Energiesubstratnutzung während der Belastung für den Körperfettverlust entscheidend ist. Und dementsprechend ist ein Fettstoffwechseltraining, auch ja, wenn es der Name suggeriert, also Fettstoffwechseltraining heißt einfach nur, das ist die Grundlage für eine gute Fettverbrennung und nicht, dass ich dabei Fett verbrenne, ähm, ist es weniger geeignet als ein Ausdauertraining mit höherer Belastungsintensität. Das heißt, wenn ich meine Fettverbrennung neben dem Krafttraining, was ja dafür in erster Linie stehen sollte, noch mehr ankurbeln möchte, dann sollte ich ein Ausdauertraining wählen, wenn ich meine Ausdauer schon gut aufgebaut habe. Das heißt, wenn ich erstmal mit der extensiven Dauermethode gestartet bin, dann sollte ich ein Ausdauertraining wählen mit hoher Belastungsintensität zur Verringerung des Körperfettanteils. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Studien, die zur Effektivität unterschiedlicher Ausdauertrainings und Methoden zur Körperfettreduktion ähm, ja, durchgeführt wurden und die zeigen, dass ein hochintensives Intervalltraining, ein, auch genannt ein HIT-Training, über einen Zeitraum von 15 Wochen einen deutlich höheren Fettverlust erzielt als eine Vergleichsgruppe, die 20 Wochen lang kontinuierlich nach der Dauermethode trainierte. Was ja auch logisch ist, <lacht> bei den Sachen, die wir jetzt vorher schon durchgesprochen haben, ähm, ja, wichtig einfach, dass man da so ein bisschen mit Köpfchen arbeitet, wenn man ähm, Fett verbrennen möchte. Es macht natürlich auch keinen Sinn, wenn ich als Untrainierter direkt mit dem Intervalltraining starte. Ja, man muss halt klein anfangen und das dann aufbauen. Und bei dem Intervalltraining konnte ähnlich wie im Krafttraining die Sympathikusaktivität und der daraus resultierenden gesteigerte Nachverbrennung nachgewiesen werden. Also im Krafttraining haben wir ja auch ein bis zwei Tage einen erhöhten Stoffwechsel, weil eben die Nachverbrennung da ist, beziehungsweise die Reparatur der Muskulatur und so weiter. Und diese Nachverbrennung konnte auch bei der Intervallmethode festgestellt werden, festgestellt werden durch die erhöhte Sauerstoffaufnahme nach der Belastung nach solchen hochintensiven Trainingseinheiten. Und dabei ist der Grundumsatz nicht über mehrere Tage, aber über mehrere Stunden erhöht. Und die Deckung des Energiebedarfs erfolgt dann dabei überwiegend aus dem Unterhautfettgewebe. Ein Beispiel für ein Intervalltraining, für ein High-Intensity-Intervalltraining, Wäre zum Beispiel ein Warm-up über 4-5 Minuten lockeres Einlaufen bei ca. 60% der HFMAX, dann legt man einen Sprint ein über 20 bis 30 Sekunden mit 90 bis 95% der HFMAX und dann legt man eine aktive Pause ein mit 30 bis 45 Sekunden langsames Traben, dann sprintet man wieder erneut 20 bis 30 Sekunden, dann legt man wieder die Pause ein, 30 bis 45 Sekunden Traben. Insgesamt macht man 4 bis 12 Sprints. Mit vier Sprintintervallen beginnt man und danach erhöht man die Intervalle von Woche zu Woche. Danach erfolgt ein Cooldown, nochmal vier bis fünf Minuten lockeres Auslaufen und gesamt sollte die Trainingseinheit nicht länger als 20 Minuten dauern. Zwei bis vier Trainingseinheiten die Woche genügen. Zwei intensive Trainingseinheiten und zwei moderate Trainingseinheiten. Und was man dafür nutzen kann, ist eben Laufbahn, Fahrrad, Stepper oder Crosstrainer. Ja, ich hoffe, es war nicht allzu verwirrend und ihr habt ein bisschen was über das Ausdauertraining mitnehmen können. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne auf uns zu, wenn ihr einen Trainingsplan braucht auch. Das war's schon, bis bald!